0: Podcast. Somos un espacio hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del
1: fútbol alemán.
2: Bienvenidos amigos, bienvenidos a Cuba Air Podcast. Yo soy Adrián Cáceres y como conductor de este espacio destinado al debate sobre el fútbol alemán y sobre el actual mejor equipo del mundo, el Bayern Múnich, les doy la bienvenida. Y con el corazón aún latiendo bien fuerte tras este triunfo histórico del Bayern en el Mundial de Clubes frente al conjunto mexicano de Tigres, nos disponemos a grabar este podcast. Una vez más viviendo y contando la historia que está escribiendo este equipo de Hans Dieter Flick Así que no demoro más y arranco pasándole el balón a mi colega Alejandro García con cuenta en Twitter, arroba 98 Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Déjanos tu titular para el día de hoy
0: por supuesto, súper contento de estar aquí, el, de los seis títulos, y creo que me voy a ver un poco sensacionalista, o un poco, eh, no sé, para ensalzar y engrandar la, la actuación del Bayern, sería algo que sí, como oficial, el Bayern Múnich es campeón de absolutamente todo, o simplemente eh, campeón de todo, mejor así, para cortar palabras. Y rápido, sí. antes de que le preguntes el título a, a nuestro invitado de hoy, quiero compartirles, por supuesto, muchos deben haberlo visto, que... Guardiola se sumó a las felicitaciones por el Sestete por el del Bayern. Eh, hizo de manera jocosa como una sugerencia que Bayern a derivarse en algún momento eh, disputen un partido para discutir quién sería el, el campeón de ese Sestete o, o ese séptimo título, algo, algo parecido. Si no, definir, definir cuáles dos clubes quizás tengan un poco más de mérito.
2: Ah, pues bueno, eh, genial escuchar que una persona... Con un DT como Pep Guardiola, el de San peor que sin duda es uno, uno de los mejores técnicos del mundo, haya felicitado a, a los hinchas Bauros. Realmente eh, senta muy bien para, para toda la afición. Por ahí también creo que Puyol envió su, su mensaje de felicitación en, en Twitter. Bueno, ya casi Ale ahorita con, con esa costumbre de, de romper guiones, ya casi adelantaba la identidad de nuestro invitado, un invitado de lujo. Y bueno, hoy nos está acompañando César García, un excelente compañero que lo pueden ver y escuchar en el mejor canal de habla hispana del Bayern Múnich, Tres Toques, por el cual se pueden pasar por YouTube y ver el live que realizó sobre esta final del, del Mundial de Clubes. Y además, ver por supuesto los contenidos que, que tienen en su canal. César, contento de tu visita nuevamente por acá, siempre es un gusto tenerte con nosotros. No sé si ya tienes la cabeza bien fría luego de este histórico sextete como para dejarnos tu titular del día de hoy.
3: Hola a todos, gracias nuevamente por, por tus palabras Adrián y por, por la invitación otra vez acá al, al programa, mi titular capaz es un, un poquito largo para ser, para ser titular pero me la juego con, en la jungla de Qatar el Bayern cazó al tigre.
2: Oh, genial genial ese juego de palabras, me gusta, había, habría que, que preguntarle si en algún medio lo pudieran, lo pudieran poner de, de lujo, seguro que tuvieras tu consentimiento Yo miraría por una onda más, el Bayern toca el Olimpo, algo así parecido, a mí me gusta algo que sea bastante eh, eh, grandilocuente bueno, antes de meternos a debatir sobre este nuevo título del Bayern, quiero recordarle a nuestros oyentes la cuenta en Twitter de nosotros, @cubayerpodcast, para que se pasen por, a, por ahí, intercambien criterios con, con nosotros y puedan seguir nuestro contenido. Bueno, vamos con este cestete histórico del Bayern Múnich. Quiero comenzar con unos numeritos que realzan mucho más lo espectacular que ha sido la temporada tras la llegada de, de Flick al banquillo del gigante de Baviera. Pues es que el profe Flick ya suma 68 partidos y de esos 68 encuentros tan solo acumula 5 derrotas, menos que los títulos que ha conseguido. El promedio de títulos ahora mismo de Hansi es 1 cada 11 partidos. Además queda recordar, que con este Mundial de Clubes hay cinco jugadores que repiten eh, el título conseguido en el 2013. El mejor portero del mundo, Manuel Neuer, el austriaco David Alaba, y bueno, tres jugadores que no pudieron estar presentes en el estadio, como Jerome Boateng, Javier Martínez y Thomas Müller. Pues bien, luego de estos numeritos espectaculares, que sientan las bases de este sextete, vamos con el triunfo. César, ¿qué tal te pareció esta final del Mundial de Clubes? Fue una final, eh, de hecho para mí fue un, un mundialito
3: bastante extraño no, en el sentido de que el Bayern se hacía superior a los otros rivales lo sabía desde el minuto uno eh, algo que me gustó, que el equipo salió concentrado, no, no dio esos regalos que estamos acostumbrados a ver en, en la Bundesliga, en los primeros minutos donde Manuel Neuer siempre se tiene que vestir de figura y, y a partir de allí el Bayern entró con una concentración el Bayern fue muy pragmático el Bayern fue, yo no voy a, a a desplegar el mejor juego del mundo, ni voy a reinventar el fútbol en estos dos partidos, voy a hacer mi juego lo suficientemente bien como para ganarle a mis dos rivales, lo logró, creo que, lo, creo que los dos resultados tanto en semifinal como en la final son bastante cortos para cómo fue la superioridad en el partido, que bueno, ya eso lo, lo hablaremos después, algo que a mí, yo en el canal siempre digo, me, me preocupa mucho eh, esa falta de efectividad que tiene el Bayern Munich que Hoy disparó creo que 17 veces a puerta y nada más hace un gol. Contra el al -Ali fue lo mismo. En eh, el Bundesliga está promediando casi 14 disparos por partido y, y, y concreta cuando mucho, dos. Pero eh, el Bayern Munich fue pragmático, fue directo, fue muy conciso, fue simplemente demostrar su superioridad ante los rivales, ya sea por la mínima o, o lo que fuese. Y, y hasta ahí, ¿no? No, no, el Bayern no quiso deslumbrar al mundo ni, ni reinventar el fútbol. Hansi Flick dijo, bueno, con lo que tengo, con las rotaciones que, que tengo, con las bajas que tengo, voy a ir a ganar y, y no, no me importa mucho el cómo. Voy a ganar y, y, y listo.
2: Bueno, sí, eh, César, sin duda, quizás para el hincha latino... Eh, esperábamos ver gole, eh, dos goleadas y, y, y un Bayern eh, un Lewandowski lleno de goles pero la verdad que con estos argumentos que, que nos acaban de dar y viendo el resultado que al final lo importante era lograr este, este título que, iba, que completó un sexto histórico yo realmente me quedo conforme con, con el guión y con el planteamiento que, que dieter flick realmente me quedo con, con ese título histórico y hablabas ahí hablaba, eh, al final de tu intervención de ausencia y es que Ale Precisamente bajas importantes para esta final. A última hora se sumó el positivo de Thomas Miller, un jugador que todos extrañamos hoy en la cancha, quizás el que más lo, lo extrañó fue el propio Robert Lewandowski. No sé si por esa ausencia de Müller, o quizás porque Hansi escuchó las plegarias de los aficionados con la incorporación de Lucas Hernández en la defensa central, fue que pudimos ver esa dupla de centrales integrada precisamente por el francés y por Niklas Zule Ale, ¿qué te parecieron los cambios que realizó en el 11 el profe Flick? Y sobre todo esa dupla Franco-Germana y la dupla Kimmich-Alaba.
0: Adrián, para responderte esto, primero voy a hablar un, de lo que decía César, porque me parece muy interesante lo que él decía, pero no te preocupes que todo viene encadenado. La respuesta a esa pregunta, aparte de esto que voy a hacer por acá atrás, completamente de acuerdo con lo que dice César, de que el Bayern fue pragmático, creo que ha dado el clavo con la palabra, porque es que el Bayern tiene, creo que son seis partidos en 14 días, en 15 días, algo de eso que es una barbaridad, algo sobrehumano, con muchas ausencias además, ausencias de última hora, que siempre eh, digamos que son más duras porque no lo tienes en el libreto. Y eso termina dándole al Bayern eh, que tienen que escoger. A ver, no podemos jugar todos los partidos al ritmo que juegan porque, o sea, ellos se dan cuenta que no. Y, y creo que Flick y los jugadores se dieron cuenta de eso. Pero sobre todo se dieron cuenta de que al equipo a al JALI al y a, a Tigres, le pueden jugar a... 50 o un 40% y ganarle, pero que quizás en la Bundesliga eso no les baste y sobre todo en la Champions no les va a bastar jugar ese nivel. Entonces tienes que compensar y decir, bueno, yo no quiero perder ningún partido, yo quiero ser campeón de todo, quiero ganarlo todo, pero todos los partidos no puedo arrollar. Entonces, tengo que eh, ir moldeando el camino y por eso apenas anotaron gol sabiéndose muy superiores, quito a todos los de arriba, me, me apuesto puesto lo que quieras que si el Bayern le marca un gol que se 70 al Lazio, no va a quitar a todos los de arriba, eh, es que se sabían superiores y se mostraron superiores a pesar de que el partido quedó 1-0 con todo lo que le quieran poner al gol y con todo lo que quieran buscarle por ahí la quinta pata gato como decimos acá entonces en esas circunstancias Flick también tiene que dar rotación a los jugadores debido a las bajas sobre todo la de Müller que fue a última hora y se vio, por ejemplo, un muy buen Marroca en el partido de semifinal. Pero Flick se da cuenta de que contra Tigres los mexicanos iban a partir de atrás. De hecho, lo hacen así normalmente y sobre todo contra el Bayern evidentemente iban a cerrarse atrás y buscar una contra. Y bueno, si tienes a David Alaba, tienes un central más en el medio campo, tienes un jugador de mucho más corte mucho que Roca sea un contención y eh, pones a Lucas que es tu seguro defensivo o sea que estás teniendo mínimo tres jugadores detrás cuando haces digamos una especie de triángulo tienes a Lucas a Lava de azules para cualquier casualidad que pueda pasar de una pérdida de balón tengas tres jugadores muy sólidos y además rápidos sube un poquito menos pero los otros muy rápidos para eh, controlar esa situación pero además David Alaba al tener esos grandes dotes de por supuesto un central lateral de vendido en central, también le da una libertad a aquí me que es un futbolista que si lo dejas pensar, te desbarata un partido. Anotó un gol que fue anulado, en el, un pase tremendo le mandó aquí en la, en la jugada de, del, del gol de Pavar, Es un futbolista que cuando tiene la libertad esa de tres segundos para pensar, olvídate que algo, algo, algo bueno te va a sacar. Entonces, me gustan mucho los cambios. Quería hablar de una cosa que, por ejemplo, algo que... que que se me ocurrió analizando un tuit del propio César el otro día, y es sobre, por ejemplo, lo que te da Rocky, lo que te da Goresca en la pareja con Kimish Son dos cosas distintas. Con Goresca Kimmich se queda un poco atrás, y, y, y Goresca es el que va a hacer esa presión alta, que, que le viene muy bien al bar porque además llega a hacer una línea y tiene mucho gol. Con Roca no, con Roca Kimi se suelta. Y creo que ese es el futuro del Bayern, tener esos tres mediocampos en plena forma y hacer lo que quiera Flick jugar. Pero si todavía Roca no está tan fino, si todavía Roca no se entiende tan bien, quizás por el idioma, por lo que sea, tienes un seguro como había Lava, pues bueno, que mejor partido para poner lo que es. Este? Y creo que el Bayern entendió eso y creo que no decepcionó la dupla en el mediocampo ni eh, Lucas Hernández como central. Bueno César,
2: en esta misma línea no sé si, te, si concuerdas con Alex, ¿crees que, que, que la forma en la que jugó el Bayern mostró eh, esa dosificación de la que hablaba mi, mi colega o quizás también hay que hablar un poquito de los méritos que hayan hecho indistintamente tanto la Al ali como Tigres?
3: Sí, ahí sumando con, con lo que fue la alineación titular, eh, ahí yo eh, insisto ¿no? con el pragmatismo de, de, de Hansi Flick que constantemente, cuando creemos que, que, el, que nuestro entrenador no es un entrenador que revoluciona el fútbol, que es un, digamos, ratón de biblioteca, como le dicen eh, por acá a Guardiola, eh, nos sorprende, siempre, siempre encuentra la manera de sorprendernos y, y con la ausencia de Thomas Müller, todo el mundo se hubiese imaginado o a Mar Roca o se hubiese imaginado a capaz la presencia de Musiala. Eh, él viene y lanzó a, a David Álava como doble pivote con con Joshua Kimmich, eh, y se la jugó con Lucas Hernández y, y Niklas Zule, que para mí hicieron un partidazo los ¿no? este, dos, y, y coincido con eso de Álava. Creo que el, el concepto de Hansi Flick dijo, señores, somos superiores, lo sabemos, ellos lo saben, lo sabemos todo lo que no quiero es sufrir, no quiero sorpresa, no quiero eh, confusión, no quiero distracciones desde el minuto uno, entonces yo te, te, te coloco a la vida Álava, que tiene muy buenas labores defensivas tanto en central como en medio campo no, no te genera tanto en, en ataque pero en el medio campo te va a ayudar ese corte defensivo y al mismo tiempo en muchas ocasiones sirvió de tercer central por izquierda dándole también la libertad a Alfonso Davis que hizo un muy buen partido eh, y entonces allí es donde creo que estuvo la, la, la visión de Flick este, creo que eh, pensó que iba a poder tener un equilibrio y Alfonso Davis iba a poder hacer su ida y vuelta bien profundo eh, sin desprotegerse, ¿por qué? porque David Alaba se iba a convertir en un tercer central eh, Niklas Zule anuló a guiñac prácticamente entonces ahí creo que, creo que Flick pensó ya con los que tengo arriba en ataque va a ser suficiente eh, David Alaba en el mediocampo para asegurarme de ninguna sorpresa, de ningún contragolpe que no me agarren mal parado y los de arriba, bueno, ya hablaremos de, de, de los jugadores de arriba pero yo insisto que capaz no sé, me, me gano el odio de, de la gente, pero creo que eh, Leroy Sané todavía sigue siendo una máquina de perder balones, sigue tomando malas decisiones, prácticamente cada vez que el balón iba con él, dos de tres veces era un balón perdido, entonces eh, creo que le, le está costando mucho mucha fluidez al Bayern, y aún sin Müller, eh, obliga a, a Nabri a ponerlo en el, en, por el medio, y, y ahí se pierde un poquito self porque la, la, la calidad de Nabri está pegada a la raya, y después ir encarando hacia el medio y obviamente lo, lo que quedó demostrado es que Thomas Müller es insustituible en este Bayern, el jugador más infla, infravalorado del mundo pero a, a, habrá que ver, a mí, a mí me gustó la alineación, me sorprendió algo que, 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 que es bueno en, en, en un entrado me sorprendió para bien y, y notoriamente lo que quiso decir fue bueno, yo no quiero sufrir, no quiero sorpresa no quiero eh, que esas casualidades del fútbol que al minuto 10 Tigre se vaya arriba y se me complique el partido quiero es demostrar mis superioridades desde el principio voy a mantener un bloque defensivo que no va a sufrir y los de arriba en algún momento me van a resolver el partido como en efecto fue que de hecho que si, si meten la mitad de las oportunidades que tienen, el Valle a 5 a 0 pero este, así es el fútbol, así son las finales y, y nada, eso, eso, esa por lo menos es mi impresión de la alineación titular de Hansi Flick
2: Bueno sí César, tu criterio no, no dista para nada de lo visto hoy en, en el campo y realmente eh, la, la defensa funcionó de, de maravilla. Eh, amén de los rivales que, que quizás no tengan la misma calidad, siendo un poco respetuosos, que puedan tener los equipos de Bundesliga, los equipos de Champions, eh, lo he mostrado hoy, es un, un poco de, constituye un poco de alivio para un Bayern que había tenido enormes problemas defensivos durante buen, buena parte de, de lo que había la temporada y me voy a quedar contigo César y más o menos por, por la línea de esto último que, que estabas empezando a, a cuestionar y que bueno ahora te doy la palabra y es que el ataque bávaro tiene últimamente la pólvora mojada lo vimos hoy eh, claramente en el partido con esa cantidad de ocasiones yo pienso que el, el partido se pudo haber terminado en la, en la, cómodamente en la primera mitad Quizás hace cinco meses todas esas pelotas que fallaran entraban. En ¿Qué, ¿Qué interpretación, César, nos puedes hacer de esta situación? Ahora ya no es la defensa, sino que también están teniendo problemas en, en ataque.
3: Sí, eh, nunca, nunca podemos estar 100% contentos eh, en el fútbol, pero creo que es, son etapas ¿no? de, 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 de las temporadas. Lewandowski no está tan fino. Eh, para mí, Thomas Müller tampoco está, está fino. Nabri está lejos de su nivel y si lo, lo van a obligar a ir por el medio se complica aún más, eh, el único que creo que está en un nivel espectacular es Kingsley Coman, no, para mí, siempre lo he dicho, en el uno contra uno, eh, Kingsley Coman eh, está, es el uno contra uno es el mejor del Bayern Múnich por encima incluso del Héroe Sané, creo que eh, el Bayern todavía no, esa pólvora le, le, le falta, para mí es cuestión de, no sé si mala suerte, para mí es mala suerte porque no podemos andar diciendo que no, que Lewandowski a lo mejor no está practicando los tiros al arco, no, ni idea. Creo que son cuestiones de fútbol que, que en algún momento van a pasar, que esperemos que para lo que es el partido contra el Lazio, que es lo que todos estamos esperando, lleguen los goles, porque del otro lado hay un Chile inmóvil que está contundente y no te perdona. Entonces eh, creo que el Bayern Munich va a tener que buscar, poder. y no es solamente un problema de Lewandowski, es un problema que Nabri falla, Müller falla Leroy falla, hasta Tolizo ha tenido oportunidades claras y falla entonces creo que es cuestión de tiempo de que el Bayern empiece a subir esa efectividad en las ocasiones que va creando, si no le, le va a pasar como un eh, recordando a, a un Guardiola en la serie contra el Atlético de Madrid que, que tuvo un montón de oportunidades y no concretó, pero esperemos que, que la contundencia que caracterizó al Bayern la temporada pasada la recuperemos de acá un par de semanas que le toca al Bayern viajar a
2: Roma. Sí, César, sin duda, también coincido con, con esto que hablabas, quizás forma parte de un determinado momento en la temporada al cual todo equipo en, en cierto eh, tramo eh, empieza a tener estos problemas, a bajar un poco el rendimiento, eh, aunque bueno eso solamente lo dará el, el paso del, del tiempo. Veremos si, si estamos equivocados o si seguimos por, esa, por ese mismo camino. Esperemos que no, porque hay una máxima en el fútbol que dice que si no las haces, te las, te las hacen a ti. Así que, Ale, no sé si por ahí eh, querías eh, retomar el tema del héroe, y de Kingsley Coman, que realmente está luchando su, su posición titu, titular al, al germano, al super fichaje.
0: Sí, si bien es cierto de que el héroe, como dice César, está perdiendo muchos balones ya. Quizás... Está pegando deuda además, pero con Leon hay una cosa interesante, sobre todo los que hemos seguido su, su evolución eh, desde que llegó al Bayern. Empezó, llega una lesión de un año. Eh, empieza en un momento en el que, igual, como decimos en Cuba, parecía que tenía una raqueta en el pie, no ni siquiera recesionaba bien, no le salía absolutamente nada. Pero tenía ese miedo a encarar, ese miedo a buscar. Fue mejorando, siguió teniendo gol, siguió teniendo asistencias. Eh, o sea, que es un jugador que es capaz de aportar, tal vez cuando está mal. Fue mejorando. Eh, los dos últimos partidos del Bayern antes de este había sido, a mi juicio, el mejor jugador del partido. No, perdón, en la semifinal no. Eh, los dos anteriores a la semifinal. A, a mi juicio había sido, si no, el mejor de los mejores jugadores del Bayern porque ya se estaba atre atreviendo a, a hacer esa jugada ya lo vemos con ese kit en el área, eso que que tiene mucho pero que no, no ha desarrollado aún por un miedo lógico a una lesión después de pasarte de un año sin jugar y más por, por el tipo de lesión que tuvo. Y, y creo que ahora lo que está explicando es de ese entusiasmo de hacer una además y la está perdiendo. Pero ojo, yo creo que el Bayern tiene en Killy Coman y el Leroy sale por las bandas lo que busca. Dos futbolistas que tengan con mucha facilidad a línea de fondo y que con mucha facilidad encargan al medio, y sobre todo el héroe te saca un zapatazo al 90 y te lo clava a los robots. ¿Y con Nauri? ¿Qué pasa con Nauri? Que, que, que tampoco está en su mejor forma, y, y eso va dando el contraste a que, a que los goles no estén llegando. Pero estoy completamente seguro que en el partido, en el, en el bueno, los goles van a llegar, y ojo que el héroe sí, eh, eh, sí ha tenido algo, es que siempre aparece, sea con gol o asistencia, cuando el equipo lo necesita. Ojo con eso, a pesar de que está muy disminuido futbolísticamente, ojo que siempre ha sido un guerrero y al igual que Nauri, son de estos futbolistas que de, de la hora buena, futbolistas de la hora buena y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Ale, agregar a esto que hablabas del de héroe y una cosa que realmente yo no puedo decir que, que, que haya sido la persona que más haya seguido cuando estaba en en el Manchester City pero, pero creo que está en ese nuevo ese nuevo rol de, de, de apoyar a la defensa de perder el varón y recuperarlo también creo que esto es una de las cosas positivas de, de que no se queda arriba y, y como decimos en Cuba se queda palomeando en, la, en el área del, del rival esto es una de las cosas que también me llama la atención pero bueno César también tiene mucha razón en que quizás deba afinar un poco con esas decisiones que, que toma, de, de no tirar esa, esa finta de más que, que Al hablaba. Pero bueno, es la primera temporada de, del, del Germano en, en Múnich y yo creo que, que se va a ir adaptando cada vez mejor y ya verán que los resultados van, van a ir hablando. No sé si César, tengas algo más que agregar antes de cesar con este, con este tema.
3: Coincido que la primera temporada siempre es la más la más difícil, este, creo que el héroe Saneira ha mejorado, tiene que madurar también, eh, se va a ir haciendo mejor futbolista, pero creo que tiene que aprovechar que Nabri no está en su mejor momento, porque cuando Ser Nabri vuelva a enganchar como en los octavos de final contra, contra el Chelsea, que nos ayudó muchísimo, y después contra el Barcelona, que hizo muy buenos partidos, y ahí no, no va a haber nadie que siente a, a, a Nabri. Entonces creo que... Estos son los partidos donde Leroy Sané tiene que demostrar su valía y coincido que la, la próxima temporada va a ser
2: mejor para él. Esperemos, así sea mi querido amigo César. Y ya para cerrar con esta victoria en el Mundial de Clubes y este sextete histórico, le voy a dar una, una pregunta que siempre es un privilegio para, para todos los hinchas de sus equipos. Es la pregunta romántica de este deporte, es la pregunta que nos permite sacar pecho a, a los hinchas. Y bueno, les pregunto a ambos, ¿qué sienten ustedes como fans bávaros con este sextete histórico del Bayern?
3: Bueno, con esta, digamos, es, es, es algo histórico, ¿no? Porque yo, eh, por un lado, no sé si a veces uno se queda nada más con lo último, ¿no? Que, que no, ha, no ha sido el, eh, los mejores meses o semanas para, para el Bayern Múnich y, y logra este título, así que obviamente hay que disfrutarlo al máximo porque es algo histórico, eh, había que ganarlo sí o sí, más allá del cómo, eh, había que ganar, así que eh, como, como hincha bávaro es eh, algo que, que uno disfruta mucho, yo creí que con el triplete de Jupp Heyn, en el 2013 eh, no iba a haber otra cosa parecida, creo que es algo que, sobre todo un equipo que se levantó del año anterior de perder una final en casa, algo que, que, que hace que, que uno se enorgullezca del club, eh, pensé que no iba a volver a vivir algo, algo por el estilo, y ahora lo, lo, se vive algo y que es multiplicado por dos, porque ya no, no es un triplete, sino un sextete, así que eh, creo que, que, que este Bayern nos va a dejar muchas cosas para el recuerdo, a nadie se le va a olvidar nunca ese 8-2, a nadie se le va a olvidar eh, ese gol que le hace de Vaselina Kimmich a Burki prácticamente para sentenciar la Bundesliga y que la termina ganando. Fue, un, fue una aventura, prácticamente, creo que las lesiones de Zule, las lesiones de Lewandowski, el COVID. Creo que va a ser un año que, que los hinchas bávaros no van a olvidar nunca. Y obviamente yo me lo llevo eh, para la eternidad. ¿no? Eh, para mí es algo que, que a cualquiera le voy a poder decir que no porque uno puede decir, no, estuve en la época de Lewandowski, estuve en la época, otros dirán, la de Messi, la de Cristiano, pero... Vivir, vivir que, y, que tu, y que tu equipo, tu, tu club, logre esta hazaña que hasta hoy, a menos que inventen una copa nueva, es, es lo máximo que puede aspirar a un club. ¿no? Es, es la gloria la gloria eterna de lo que puede llegar a ser un club en un año. Así que este, ya lo que queda es seguir disfrutando este equipo, ganen o pierdan, pero eh, me, me quedo con eso. Me, me siento afortunado de, de que este equipo se logre reinventar y lo que yo creía que me llenaba 100% de orgullo en el 2013, hoy lo, encontraron la manera de, 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 de agrandarme el orgullo, así que bueno, hay que, hay que seguir disfrutando ser hincha del Bayern Munich.
0: Yo creo que queda poco por, por decir, contentísimo y, y para suerte de, de nosotros como fichas del Bayern y como podcasters a la vez de este gran proyecto. Creo que, como dije, cuando se ganó la Champions no se pudo escoger el mejor momento para empezarlo y es un orgullo porque, porque discutiblemente que tú estás con tu equipo en las buenas y en las malas, pero cuando cuando te toca divulgar lo bueno muy seguido, creo que lo haces mucho más a gusto y contentísimo, por supuesto, de, de poder disfrutarlo y disfrutarlo eh, de esta manera, así tan, tan aplastante, con muy pocos tropiezos en el camino.
2: No Sí, eh, voy por lo, que, por lo que decía Ale y es, una, y es una de las tantas cosas que hemos comentado muchísimas veces fuera de los micrófonos y es la, la casualidad de haber iniciado este proyecto, este podcast, en el mejor momento que cualquier hincha del equipo de Múnich pudo haber haber decidido emprender este este proyecto ha sido realmente César también concuerdo eh, contigo un, un logro tremendo después de ese triplete histórico de, del 2013 lo vivido durante estas temporadas durante esta temporada el 2020 en medio de un año difícil para tanta gente y que una de las cosas que se, alguien dijo por ahí que el fútbol es eh, de lo menos importante es lo más importante, pues este deporte, en particular a los bárbaros, nos, nos ha dado una, una alegría enorme. Yo me quedo con eso, con, con el, eh, con, no solamente con los títulos, sino el camino para llegar a ellos, ese gol que, que tú nos mencionabas de kimisha a Burki, eh, el 8-2 contra Barcelona, el gol de Nabri cuando mejor estaba jugando Lyon en la, en la semifinal. Re Realmente hay que estar muy orgulloso de este equipo, no solamente por, por lo deportivo, también es que es una institución digna al que yo siempre digo que el Bayern tiene un lugar por merecimiento propio, por mérito propio y, y con una historia que va siempre de menos a más. Yo creo que va camino a, a seguir consolidando su papel en Europa. Ahora sí, Vamos a, a cerrar este este tema, esta pregunta. Toca el fútbol el fútbol femenino. César, te pido que te quedes con nosotros hasta el final para que te des un chapuzón. Vamos a escuchar lo que nos preparó nuestra querida Lisa Alfonso con el fútbol femenino.
1: Alejandro, Adrián oyentes del podcast, yo soy Liz y vengo otra semana a hablarles de la D-Liga, Fran-Bundesliga o Liga Femenina en Alemania. La vuelta de nuestra querida de Liga fue extraña, el jueves se canceló el Freeburg-Wenderbremmer por condiciones climatológicas intratables y sin descartar que se pudieran aplazar más encuentros, aunque sí que nos ilusionaron con el streaming para al menos tres partidos. Bueno, pues llegó el viernes con el wolfsburg turbine Postdan, el partido que tanto publicité por este medio, y el campo estaba totalmente blanco. Durante el calentamiento y los minutos previos estaba nevando cuál cuento en Navidad. Todos estábamos re, no se va a jugar, es que les tocó sacar los balones naranjas, ¿no? ¿Qué se va a jugar? Llegó la hora y la pelota se movió en el medio, entre la incredulidad, por ver qué estaba pasando, que se estaba jugando y los bloopers de las jugadoras trastabillando y cayéndose, pues se nos quedó un cuadro francamente gracioso. Entiendo que fue totalmente irresponsable poner a las jugadoras bajo ese riesgo, Afortunadamente solo salió Rolfo al el de por problemas físicos Pero no siendo tan políticamente correcta La verdad lo disfrutamos Y además esas condiciones climatológicas igualaron mucho la disputa Las lobas no podían desarrollar su juego La pelota rodaba a trompicones Los movimientos no eran tan naturales ya los desmarques ni les cuento y además el viento era súper fuerte. Ahí el turbin pudo protegerse mejor. Eso sí, en pelota parada, un poco a la suerte, y es que el Wolfsburg pudo anotar dos de sus goles por esa vía. El primero lo hizo Rebecca Blonsmith, Esta chica es fichaje de este mercado. Mientras se recupera Payor, ella va a tomar el rol de delantera. Su gol fue de taquito. La acción previa a la asistencia es un cabezazo potente Ingrid Egg en el área. Fue recurso. Las turbinas, sin embargo, se la estaban creyendo. Posesiones más largas en campo rival, ganaban los rebotes eh, y en una mandaron un balón largo a Celina Zerski, un ex bayer jugaba en el equipo juvenil ella le gana el duelo a las dos centrales. Delantera alta, fuerte, macancana. Se regatea incluso a Gosling. Y si pensarlo mucho, manda tremendo remata al arco. La reacción de la arquera es muy lenta y puede ser si sí, marca un golazo. La alegría, pues, nos duraría poco. Las dos se adelantaron tras un corner Ahí la diferencia en físico puso la balanza a su favor. Sobre todo el de Elena Overdorf. No, no la bajaron, se llevó puestas a tres y la pelota quedó flotando ahí para que Katie Hendrich la empujara. La lateral alemana tiene talento para estar para en el lugar exacto, en el momento exacto. A todo esto, el Turbin vio que el Wolfsburg era más vulnerable que de costumbre, se le empezó a creer, pero con más corazón que cabeza. Y tras una serie de acciones al límite, claro que una y verse con Roja. Fue el caso de Alia Banniman, 19 años, que le hizo una entrada bastante asesina a Lena Oberdorf. Si no es porque Lena es un roble, se decantaba todo a favor de las lobas, pero que creen empató al Turpin, un golazo de Nina Eagots le pegó como venía y la mandó arribísima imposible para la arquera polaca. Con el 2-2, las de Sofía Changet se refugiarían en área propia aguantando cada golpe, pero hubo uno con el que no pudieron. La Zanet Jacatfi 2021. es que está dulce. No tuvo consideración con la lateral y la mandé a su casa para meter el 3-2 definitivo. En resumen, partido entretenido con nieve, expulsión, golazos y bloopers. Mis destacadas son Lena Oberdorf. Esta nunca no tiene un partido de 10. Joana Elsis, la central. Dije que la tuvieran en cuenta. También Selina Cersei. Y es que verla sola contra el mundo, sobre todo contra las centrales del Wolfsburg, fue una costada. También Katie Hendricks. Metió gol y dio una asistencia, y claro, la húngara de nuestros corazones, Sanet Yakadfi. La gran noticia para las lobas fue la vuelta a las canchas de la gran Alexandra Pop. En cuanto a los otros partidos de la jornada tenemos que el Fribourg-Wanderbremmer Frankfurt-Fribourg y el SNS fueron cancelados por fuertes nevadas. Ellos no pudieron gozar de la experiencia. El que sí se jugó fue el partido del Bayern contra el Meppen 7 a 1 La novedad, claro, fue el gol conseguido. Quizás de cara a partidos europeos nos va a costar jugar contra delanteras más potentes y rápidas. Nuestra línea defensiva es segura, pero para corregir en carrera mmm, vengar por lo mismo suele salir mucho a la chique. Y en esta ocasión Maiken Birense fue más hábil. Los goles del Bayern se los repartieron Clara Bull, Schuler y Lina Magul. Casi todos en el primer tiempo. Tremendo hat-trick de Bull a la que yo me he cansado de elogiar, pero es que es de las muy buenas. Y no es por desmeritar al resto, pero los resultados del equipo son por muchos gracias a su talento y temple. No se cuestiona nada y solo toma decisiones. Que disfrutes verla con esta camiseta. La otra figura fue Schuler con doblet después de sus 5 goles en copa se sintió inspirada y esperemos que esto sea una situación de no retorno porque bien que nos hace falta una coladora, además la química con Bull es tanto fuera como dentro del campo destacar Lina Magul, evidentemente Si sí, ella está bien, todas están bien También Caro Simon, otra de gran partido De nuevo estamos viendo a esa Simon Creativa y mandona desde el lateral Izquierdo, y también muy positivo El rendimiento de Gia curly Teniendo los dos extremos entre algodones El descubrimiento de esta chica es como Un soplo de aire fresco, además es que sí Es muy divertido verla. El tercer y último Partido que se jugó fue ese Huffington Leverkusen Yo tenía ganas de verlo y el Huffington lo transmitió Pero borró el director horas después, mm. aunque el resultado tampoco reflejó una lucha muy igualada, 6 a 0, otra goleada de Nicole Vila y compañía la propia Vila con un hat-trick como el Wolfsburg perdió sus referentes clase mundial, pues ella lo suyo siendo la pichichi, y se nota la determinación que tiene por arcar y marcar, el cuarto gol se lo mete el Leverkusen en contra, pero ylan persiguió ese balón para empujarlo así fuera con los dientes la otra goleadora de ellos fue Jules Brand, esta chica que renovó y va a tomar un rol más importante, una vez se vayan Tavea Basmut y Lena Latvain. Latvain que metió también tremenda asistencia, pero mi herida sigue abierta, todavía no puedo hablar de ellas. Para cerrar, hablemos un poquito de la convocatoria de la selección para esta serie de partidos contra Bélgica y Países Bajos, eh, partidos amistosos. Hubo ciertas restricciones con las jugadoras de la Woman Super League y Primera Iberdrola, con lo cual la entrenadora tuvo que optar por talento local. Se cantó por dos de mis representadas, Jana Felken, centrocampista del Essen, y Sukonusten, la 8 del Frankfurt. Las águilas tienen que darle la vuelta a la situación con ella desde la medular. También fueron convocadas otras dos jugadoras del Essen, Nicolán Jomi, esta delantera morena de un portento físico absurdo, y Estina Johaneslar, que era joven de gran temporada. Se abrió un debate respecto a la ausencia de Caroline Simon del Bayer en las convocatorias anteriores, lo podíamos achacar a que estaba lesionada y tal, pero ahora está como en sus mejores años, e igual quedó fuera. Creo que es un tema de perfil, Caro es de este tipo de mediocampistas que fueron reconvertidas a laterales y el talento para asociarse está ahí, y es alma creativa, además de un golpeo hermoso, pero el punto de velocidad, pues... Uh. y viendo que las otras laterales cubren más terreno y en posibles pérdidas pueden volver y corregir súper rápido, bueno, ahí Caro sale perdiendo. Puedo preferirla yo, pero entiendo mucho la apuesta de la entrenadora. En fin, no siendo más por hoy, me despido. Tengan todos una muy linda semana.
2: Y ya estamos de regreso tras escuchar a Liz con esta estupenda actualización del fútbol femenino en Alemania. Ale César toca el tiempo de ponerse el bañador, irnos a la piscina, toca mojarse. Y bueno, ya comienzan a llegar varios aciertos. La semana pasada Ale y yo nos repartimos cuatro puntos los dos. Un punto por la victoria del Bayern y tres por la victoria del Freiburg. Y, y por la del Frankfurt vamos a ver cómo nos va esta semana en, en los siguientes cotejos el Dortmund Hoffenheim, el Wolfgang Gladbach y el Bayer contra la Armenia Bielefeld. Ale, vamos a dar que nuestro querido César y, y nuestro invitado de lujo de hoy arranque con estas predicciones
3: bueno, yo creo que eh, el Bayern va, va, va a continuar con, con su manera no, no, no termina de convencer pero va a ganar al, al Armenia eh, por el lado del Dortmund Hoffenheim creo que a mí me encanta el Hoffenheim Davur, Bebú, son jugadorazos, Kramaric. Pero creo que el Dortmund va, va a encontrar la manera de, de resolver el partido. Y ojo que el Wolfsburg-Gladbach, eh, Gladbach viene haciendo muy bien las cosas, pero el Wolfsburg también, cuando incluso hace varios meses ya el técnico estaba temblando en, en su puesto y ahora en, en encontró el ritmo, encontró el equipo. Es un equipo que no deslumbra, pero te, no, no, no te perdona, te castiga. Bejor está en un nivel espectacular y yo aquí me lanzo con que los lobos le ganan a los otros me, me juego con los marcadores diría que el Bayern le gana 3 a 1 al Arminia el Wolfsburgo le gana 2 a 0 al Gladbach y el Dortmund le gana 3 a 2 al
2: Hoffenheim partido con muchos goles lo que nos ha escrito nuestro amigo César vamos Alex, tírate un chacuzón
0: ya afronté la, la bola de cristal, así la, la bola del Bruce, y te digo que, que el Bayern lo va a ganar justito porque va a haber muchos cambios, vamos a ver un partido donde no va a jugar, creo que va a jugar muy pocos titulares, o creo que no va a estar de, a, al 100% igual. Creo que se va a un 2-1 Bayern, creo que el Dortmund lo van a por 3-1, y 2-1 el Wofford al gladbach creo que los... Creo que los potros tienen la vista en tres semanas y no, 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 no la tienen en este partido de fin de semana.
2: Bueno, eh, yo hablé con Christian Falk y él me dijo que el Hoffenheim le ganaba 2-1 al, al Borussia Dortmund y que, que la crisis del, del Dortmund seguía. Por el Wolfsburgo Gladbach, yo creo que ahí va a haber un empate a dos goles. Creo que a pesar de, de esto que nos decía Alex, va a haber un partido entretenido y van a, van a empatar a dos goles, y el Bayern almenia, no, no soy partidario de, de lanzar esos resultados que mi colega Ale tira de esos, esos equipos hostiables, pero vamos a pensar que el Bayer quiere, quiere retomar eh, esta, esta costumbre de golear y vamos con un 4 a 0 en casa para el Bayer de Múnich. Con, con estos chapuzones vamos cerrando por hoy. Ale y César, lo mejor, les deseo lo mejor para este fin de semana, que podamos ver la Bundesliga con una buena cervecita, una buena merienda, la Champions que regresa este martes y que por cierto ya tenemos preparado un programa especial que seguro César también estará cargando las pilas para todos estos partidos deliciosos de, de Europa, de la Champions, como nosotros decimos, el, el plato fuerte, por ahí lo estaremos siguiendo en, en su canal. Tres toques, al cual reitero a los oyentes que, que se pasen por ahí, que la van a pasar bien y van a aprender cantidad de, de César y de los buenos invitados que siempre tiene en su programa.
3: Bueno, muchísimas gracias, eh, Adrián, por, por la invitación. A, a Ale, por supuesto, también. A Frank, detrás de los micrófonos, haciendo la magia. Así que, eh, como siempre, para mí es un, un gustazo este, estar acá con ustedes hablando de, 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 del equipo bávaro Siempre me, me emociona que cada vez que puedo participar porque eh, es un proyectazo lo que, lo que ustedes tienen y el mantener contenido de calidad semana tras semana es lo, es lo que siempre vale la pena y lo que siempre hay que rescatar para nosotros los hinchas bávaros que no es, no es fácil encontrar contenido en español del Bayern Beach con la calidad con la, que, con la que se está haciendo. Así que eh, les envío a, a ti, a Ale y a Fran un abrazo y, y por supuesto estoy... Eh, a las esperas de, de los próximos partidos del Bayern Munich que vamos a estar analizándolo en el canal y por supuesto cuando, cuando me quieran de vuelta para analizar a los bávaros, con gusto voy a aceptar.
0: Bueno, yo contentísimo de, de estar por acá una semana más, de compartir con, con César, siempre coincidimos en muchos puntos y siempre aprendo muchísimo con acá con, con César y con, siempre con nuestros invitados y estaremos pronto pronto estaremos hablando pero les adelanto ya hoy no sé si Adriano tenía por ahí se lo voy a robar les adelanto que la, el próximo podcast la próxima emisión será hablando sobre el Bayern en la Champions League por supuesto también tocaremos el resto de los alemanes bueno
2: amigos así estamos llegan, llegando al final de este podcast no sin antes reiterarles las felicitaciones a todos los bárbaros que nos escuchan e invitarlos a que nos sigan escuchando en los próximos episodios en las plataformas de Evox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en Cuba pod para nuestros coterráneos Además, recordarles que estamos en Twitter como arroba cubairpodcast. Nuestro equipo de trabajo, integrado por Frank, Ale, Darien, Liz y Rafa, esperamos les haya gustado este episodio. Yo soy Adrián Cáceres y me puedes seguir en Twitter como arroba adrián-c1992. De igual forma espero estén satisfechos con nuestro trabajo, a todos los que nos escucharon les doy las gracias por su atención y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.